0: 我是长江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。然后 t v 的观众，大家好，我是长江龙。好，礼拜天的时间，大家来聊天。这个礼拜天最重要的是是习拜会了。那、呃、习拜会呢，把台湾对于呃北京中国共产党开十九大六中的那种那种讨论的温度都盖过去了。好，那盖盖盖就盖吧，就是说那个历史决议呢，以后大家慢慢再琢磨。反正明年三月还有两会，然后接下去呢还有二十大的开幕，那习近平要确定他的第三任期，所以所以明年呢，明年2022年，那从二月份开始的呃冬季奥运，呃，明年的一整年呢是中国的政治年。我估计了哈，明年明年整个的大陆的舆论管控呢会比较严格，所以如果我们很多的观众朋友是在墙内，用用墙，因为因为现在这并不是铁幕啊，那大家虽然要进进出出很方便，可是呢，反而呢要要平常你在大陆里面，如果你要看大陆以外的一些一些新闻你还得要翻墙，在网络要要翻墙。在实体的世界里 面， 反而可以自由去进 出， 那好坏 哈， 好， 不过大概就就就是这样。好像大政治 年， 推估 呢， 台湾 呃， 以习近平最近在习拜会前后的讲话来 看， 我相信大家都有松了一口 气， 我也 有， 我有松了一口气的感觉。我我我觉得刚过去的这个这个十 月， 我在经验法则当 中， 我认为有可能会发生的事 情， 并没有发发生。就在我的预期之外，比如说从，从从蔡英文十月十号的讲话，两国论都上台面了。我想，哇，那接下去两岸关关系，那铁铁定愈后不良。不过情况跟我预期不一样。我一直认为，美国和中国之之间，中美之间在，在在十月在十月底，现在现在十一月十一月中旬了，下下旬，在我我说在三个礼拜之前啊。不管是我或者我问周围的朋友哈，比如说像我访问秋意，我们当然都问说：“哎，你觉得习拜会可不可能？”因为美国呢一直都在释放那种习拜会、习拜会、拜拜习会，好像呢，呃，就就就快见面了，就快要开视讯了。因为因为十月份，十月份呢前面呢有在罗马的 G20， 然后再加上呢在在格拉斯哥，格拉斯哥呢又。又有这个就是气候变变迁的这个 COP 26。但是即即使是呢，在在这两个会之前不久，你问我说中美之间会有一场习近平和拜登的实体峰会吗？我觉得不太容易。我一直认为说应该是在十二月九号，就是当拜登呢开完他的他的所谓的嗯这种民主峰会之后。那才有可能。我认为今年失败是会有试训的，会有会有峰会的，但是我认为会在十二月的中旬以后，而不是在十一月的中旬。那他比我预期当中早了一个月。当然有一些有一些讯号了，就像刚刚讲的，在 G20 t 的时候，当看到王毅跟布林肯，王毅跟布林肯呢在罗马见了面，在罗马见面的时候。呃，王毅王毅再再度的呢，对于布林肯啊做了一些的呼吁，因为在罗马呢有王毅跟布林肯的见面，而隔了一个多礼拜之后呢，在格拉斯哥的这个气候峰会，你又看到了就是呃 ，John Kerry 凯瑞呢跟谢谢振华那中美两国的气候特使，哎，突然间签了一个，呃，所有的采访的媒体都没有预期到。的联合宣言，那你就说，诶、哎，这个气气候的转变呢是还蛮快的。你再回推回去的时候，好像从9月九月十号，拜登和习近平呢通那个电话之后，隔了两个礼拜呢， 9月25号呢，孟晚舟放了。你再回头去看的时候， 9月、10月、11月，其实一系列看下来之后呢，中美两国之间的互动是在朝着一个呢一个。呃， 恢复交流、深化交 流， 而且升级交流层次的方向走。换到大政治来讲 呢， 正在和缓。那在之前 呢， 我曾经提到 过， 当习拜会确 定， 上个星期习拜会确定的时 候， 我的认知就 是， 美国呢对于美国拜登政府上台了之后 呢， 对于习近平对中国的压力测试结束 了， 那种极限施压、软硬兼施。那胡萝卜跟棒子呢一起用，那两手策略的那种极限施压，搞搞不清楚呢，到底是爱你还是恨你，到底呢想想跟你交朋友呢，还啊还是想暗算你的那种的气氛呢，大概就已经过了。好，因此呢，在预判呢明年的这个大政治年的时候呢，中美中美关系呢会朝向缓和的方向走。台湾在这一次的习拜会当中。呃，不是这么明显，但它很可能呢，成为一个成为一个交易的交易的筹码。就是中方呢，对于美国的期待，那释出了一些比较正面的讯号，包括了比如说，愿意和美国呢，美国呢进行 conversation， 什么样的 conversation， 就是我们说的这种呃军控，有关于有关于战略层次的这种的对话。虽然呢，它不是一个一个正式的一个一个所谓英文讲的就 formal talk， 它虽然不是一个一个一个这个呢正式的呃 formal talk， 但是呢，它最少呢是一个 conversation， 而且中美呢，中美两个国家之间第一次要针对呢战略战略层次，包括核武，那甚至于包括太空武器这方面的议题呢，要开始展开呢双边之间。呃，建立互信基础的对话模式，这个是一个大的改变。那你说，那北京为什么要答应他的？就为为什么要答应美国这种期待？美美美国当然期待，因为美国在在过去的几个月里面，美国呢对于中国的军事力量的增长跟改变，美国呢是有很深的焦虑的。这个在一般的新闻当中啊，大家如果不是太深入的，不太容易感觉到，也不太看得出来。那一个就是之前在在华盛顿、在白宫、在美国热炒的极音速导弹。极音速导 弹， 它倒不是个假议 题， 呃， 在美国也不是也不是呢一个幌子出来出来晃一晃。在美国的国内确实呢讨论极音速导 弹， 中国呢极音速导弹试射成 功， 而美国呢跟在后面试射失败这件事 情， 在美国的美国的政界、军军界啊。确实讨论很多，觉得中国的已经在某些的美某些的武器上面取得了决定性的优势，这件事情让美国非常的紧张。在过去，我们讲过，美国的美国的国家安全的核心概念呢、啊，是追求美国的本土的绝对安全。就是为了要追求美国本土的绝对安全，就是美国的本土绝对不能够呢发生任何的军事冲突的这样子一个前提目标的设定摆在那里之后，然后美国的整个的国家资源以及它的一个军军事发展以及它全球战略在配置如何去达成这个美国本土绝对不能够发生战争，绝对不能够受到呢攻击。他追求绝对安全的操作的方式呢，就是把他的大量的军事力量呢往外部去投、去投射，那都部署在呢距离美国本土呢很远的地方。这种的操作方式 呢， 就是在距离美国很远的地 方， 不断的去制造呢一些一些地缘政治当中的矛 盾， 那去挑去挑刺把把这个 呢， 我们中中国人说 话， 中国人以和为贵 啊， 所以中国人都会说 呢， 希望呢大事化 小， 小事化无。可是 呢， 从美国的这种呢绝对安全的国国家安全战略的角度来 讲， 他的思考会倒过 来， 他要在距离美国以外的其他的。这些呢，这些地缘，他要呢无事化小，小事化大，大事还得要把它搞烂。好，那美国的这种的投射方式啊，让他让他的可以说呢肆无忌惮的用十一个航母战斗群全球的部署，然后呢有最先进的武器，太空呢有各种的监控的卫星。然后呢在，在水面之下呢，还有呢，它的它的在全,全球近乎呢逆中的看不到的这些呢，核核动力的攻击潜舰，好，不管是战略性的、战术性的那个那核威慑、核打击的能力呢，都是非常强的。因此，美国有很长时间，嗯、二战之后，坦白讲，就算他面对的苏联，他有恃无恐，他真的是一个 super power。可是最近这两个三个月的时间。我不认为美国的这些军头啊，包括他的三摩索尔联席会议主席米利，或者是有军方背景的国防部长奥斯汀，或者是呢，呃，连连拜登呢都要亲自表达对于呢中国呢，呃，试射呢，极音速导弹成功这些表达忧虑，那个呢，那个呢，那是真的。那中国在七月八月的两次的试射，从美国的监控的角度来来讲，它几乎是在告诉美国，就是美国所追求的那个绝对安全已经破功了。美国的对于这种的全球的防御，要预防的来自呢世界各地呢对美国本土可能所发动的攻击，也破功了。中国有能力办得到，而且是呢在历史上面，二战之后第一个有能力。在涂穿了美国所有的对本土的防御的系统的层层的这样一个设计，有能力呢对美国造成致命伤害的，这是使得呢拜登或者美国呢当下他非得要跟中国谈不可。那在之前我们讲过，就不只是在在就极音速的导弹，包括呢之前的像是在南海的这个海狼级的这康乃迪克号的潜舰，康乃迪克号的潜舰到现在为止，美方呢都没有说。康乃狄克号到底碰到了什么？而且他的伤口看不到。康乃狄克号显然是受内伤，因为他的它的伤一定是在水面下。所以有有人说呢，他它撞撞到了海底的海底的山脉或者是丘陵，这个也很怪。当然了，在在潜艇在水下航行的时候呢，借助于海海图，然后呃，在在没有呢开开开主动声呐的情况下面，对周围的环境的辨识度确实会比较差一点。可是，他的前头又没有受损的情况，好，那那显然是在水线以下。海狼号呢，被迫呢上浮了之后呢，开开始呢转向，本来是呢看起来他是朝着东南方，但是他逃跑的方向呢，却却是呢朝着东东方的方向呢逃跑，逃回到关岛去。那三个三个呢高高级的这个将领呢都都被 fire 都被解职，海狼号遭遇到了什么并不知道。可是大家必须要知道的就是说，海狼号躲在南海，在在距离呢它隐藏的区域潜潜水艇啊，它有一些潜规则，就是在他所要逆中的，尤其呢在在它的假想敌的这样一个势力范围之内，从水面下面浮上来一定有问题。那个呢是是所有的，就是说呢，潜水艇操作当中来讲呢，几乎不会发生的事情。我来就是要来要来威吓中国，来来监控中国，监控他的南海舰队在海南岛不远的地方，那呢进行了监控，结果我在距他不远的地方呢被迫上浮，然后一路往东逃，这种在。在敌人的这样的一个，就是说假，假假想敌的，就是说呢，势力范围之内呢，上浮，通常呢，只有一个解读，就就是他在一场在水面下面的猫捉老鼠的反潜反潜作战当中，他承认他失败了，他战败了，因此上浮了之后，那又撞到了什么？不不知道，很有可能，很有很有可能，他其实跟。跟水面下面的解放军的反潜的系统发生了一些的交手，而受了伤，而逃走，他被抓到了。你知道潜潜水艇一旦一旦被抓到的时候呢，当感受到呢敌方的反潜力量的声呐不停的。不停地呢，对对你的对你的潜水艇在敲击的时候，那非常的痛苦。它包含了两个含义，一个就就就是呢，它不断的敲击的过程当中呢，潜潜水艇潜水艇呢最怕外面传进来的声音，因为潜水艇呢是密封的，外面的声音呢你是挡都挡不住，敲的咚,咚咚咚咚。那或者说呢，像那种声呐的声音呢，它就像是像是魔音穿脑一样，在潜水艇里面，你要人人都会抓狂的，所以没有人呢可以呢在那种。被被这种的声呐呢锁定了之后呢，不停的呢用用用声音呢去撞击你的潜水艇，在潜水艇里面的人呢是受不了的。第二个，当我可以呢用用用这种呢没有直接伤害性的这种的声呐或者或者说声音源呢去攻击呢潜水艇的时候，他更清楚的表示就是说你跑不掉，我已经 lock 住你了。就像在空中的时候，你已经被我锁定了，你能不能活命只看我要不要按我手上的这个就是说呢按按钮。按钮了之后呢 ，fire 飞弹射出去之后已经 lock 住了，你十之八九你是跑不掉的。所以呢，当在水面下面被迫上浮的时候，通常反应就是说你已经被锁死，你跑不掉了。那同同时呢，你已经呢，你你已经被锁锁住非常非常久了，受不了了，不想装了。那本来呢不想报报名号，以为以为可以偷偷的偷偷的躲躲开。这在过去的这种的海面下的猫捉老鼠，包括在波罗的海啦，像瑞典啦、啊，或者像是过去的荷兰啦、啊，他们丹麦，他们要要抓呢苏联的潜艇的时候，也也常常呢用这种的方式。好，那但是你说，那只有只有海狼号啊，补其实还有另外另外一艘，但这艘到底什么原因，它更没有得到关注跟证实。那就是呢，距离海狼号事件之后刚好二十天的时间，在黄岩岛，黄岩岛呢距离东沙岛已经不远了，在菲律宾马尼拉的外海，大概两百公里的地方，黄岩岛现在菲律宾呢说说是他的，但是中国呢现在还是实质掌控黄黄岩岛，在黄岩岛附近有一艘呢美国的就是、说维吉尼亚号的就是说核动力潜舰也浮上来了，那浮上来呢被拍到了。派特说：“他就说、是，怎么可能在这三个礼拜之内，两艘美国的核动力舰？当然，美国只有核核动力潜潜舰，两艘核动力潜艇都在南海，都浮上来。他觉得南海在我们看不到的海平面之下，显然出了大事情。那这些呢，都让都有可能导致美国对于他到底还有没有能力在南海或者台湾？如果在南海，美国呢已经没有躲藏的地方。”它很可能导致呢，美国未来的水水面舰在南海的活动大幅的减少，因为它没有水面下的保护。第二个就是说，它可能意味着就美国在南海要进行躲藏，然后在这个地方呢，要让就是说呢，解放军呢感受到呢这种就是说核危险的能力呢大幅的降低。那如果南海过过去呢，宣称可以自由航行，但是呢，水面下面呢却是中美的两国的一个角力场。但是呢，美国发现他竟然躲不住，每次躲都会被抓到。你就像你在躲躲迷藏时候，你躲哪里都会被人家找找到，就觉得这个游戏不好玩了。美国现在很可能遭遇到这样的情况，也意味着解放军呢，不管他的近海的防御、水面下的防御，或者是说在核武器，或者是呢太空武器。太太空更不要讲了，就中国呢，在最近这一两年呢，在在在太空太空的这个竞赛当中进展太快了，这三个层面都会让美国呢极端的没有安全感，所以呢，这是呢习拜会，习拜会呢为什么会在这个时候出现？但我跟我跟讲三三件事情是表面的，一个是气候，一个是贸易，一个是呢全球防疫，这当然都全球性的议题了，但这都是大家看得到的，想想得到的。大家看到的 是， 美国好像为了这三件事情 呢， 很急着呢叫叫中国上谈谈判 桌， 而愿意呢摆低姿 态， 请中国上谈判 桌， 中美坐下来好好谈一谈。可是大家看不到的 是， 除了这三个议题之 外， 台面下面的 呢， 那三个三个领域的发 展， 一个是太空科 技， 一个是呢水面下的反潜。你一天到晚看到解放军的反潜机 呢， 在巴士海峡附近绕啊绕啊绕 啊， 我们是看不到什么。可是反潜机的出动，慢速机在那地方呢一直走，一定有它的道理。它比快速机呢更有解读的意涵。因此这两艘的潜艇的上浮，它很可能呢诉说了那个那个在反潜能力上面的大妖精，以至于呢美国的潜舰在这个地方呢已经很难匿踪。那如果在这地方很难匿匿踪，潜艇很难躲，那它在意味着就是未来在巴士海峡，你认为潜艇还能够？发生什么作 用？ 台湾海 峡， 我如果在南海可以抓得到 你， 我巴士海峡抓不到你 吗？ 我台湾海峡抓不到你 吗？ 我东海我抓不到你 吗？ 我就算呢不打到你美国的家门 口， 但是我绝对有能力 呢， 在我的四 海， 从这个从黄海、东海、台海、南 海， 在这四 海， 我不让 呢， 我不喜欢的在海平面下的不友善。照照中国大陆的讲 法， 就是中国绝对不容许在海平面下的不友善。那这种海平面下不友善的，如果每次呢有不友善的这些的物体到都被抓抓出来，都被迫上浮一次、两次、三次了以后，大家就就知道这个地方已经没有你可以玩的空间了。那不管是在太空，不管是在反潜，不管是在极音速导弹这些领域里面，我认为它才是迫使美国真正的要和大陆呢展开谈判的原因。好，那美国美国这一次呢，在习拜会当中表现出来的这种的低姿态、主动的寻求改变的态度，它会让他的盟邦呢都产生一种的困惑跟怀疑，就是好像总发生了什么事情，美国美国正在正在调整他自己对中国的战略态度，就是过去觉得总是给盟邦一种就是说中国你们不用怕，我把它吃得死死的，你知过去。美国向全球，尤其他的盟邦，它的四十几个实实职的或者是隐形的盟邦所释放的讯息就是：白交苦，乌瓜爹，交给我，老大哥肩膀给你靠。那个叫做中国的，你放心，我把它吃得死死的。不管在什么地地方，我美国呢，美军绝对有强大的力量把它按搂对，它动弹不得。跟我在那叫呢都没有用，我就是比你强。我从实力地位出发的时候，你就是乖乖就范。但是因为这次的习拜会的安排，你会发现有很多的国家呢都开始有了一些观望，比如说日本，看起来呢从不管是岸田文雄呢提名林方正，或者是林方正跟王毅通电话，或者是最近呢中日韩之间的互动，日本日本似乎即使呢他跟美、呃、美国有美日安保。可是日本意识到，他不想再跟中国呢持续性的交往，因为我跟美国比较好，而跟中国就一定要处得很糟吗？日本正在调整他的位置，因为日本意识到，他和印度遭遇到相同的问问题。印度呢在南亚没有朋友，日本呢在东北亚没有朋友。你想一个国家，如果周围的周围的邻邻国对你跟你都不友善，中国不友善，俄罗斯不友善，韩国不友善，朝鲜不友善，那你在那地方不难过啊？如果你住在一个社区里面，左邻右右舍呢，大家呢每天都都臭你，或者呢看到你的时候呢，就是用用用用冷冷冷对待、冷暴力，你一定很难过啊！对日本来讲，他正在处理这件事情。印度呢会不会改变？印度呢比较复杂的，因为印度真的比较 low 了。那印度呢跟中国呢，因为有边境上面的纠纷，中国跟日本有个钓鱼岛都已经吵吵翻天了。你想中国和印度之间呢还有这么多的边边境地区要处理，印度是中国在邻国当中中国最难处理的一个，所以印度呢先先放。但印度在东亚在南亚也没有朋友啊，周围的每个国家跟印度都不好，现在呢都跟中国交好。另外一个值得观察的是，欧洲，欧洲的这这些的国家呢，看到了美国的美国呢，跟跟习近平的这场全球预期以外的突然间的排定的峰会，我认为欧盟欧洲的主要国家也觉得，嗯，空气变了。那美国呢？之前都要我们呢跟他站在一起，要反中，就反了半天之后呢，你自己反而呢去跟习,习近平，然后视讯，然后呢，然后呢在那边假在那边呢互相的示爱，放放温暖。所以你发现欧盟呢，在,在最近这几天的时间，欧盟的欧盟的态度呢，包括呢一些的一些官员们的讲话呢，也开始呢有了一些比较模模糊的表述的方式，它都意味着就是说当。地球上面的最重要的权力杠杆，中国和美国、北京和华盛顿、习近平和拜登之间彼此之间的互动的方式改变的时候，周围的所有的国家都会觉得，哎，空空气变了，那我也要开开始买保险，大家都开始买保险。好，以日本来讲好了，明年呢，明年是中日建交五十周年，那就算说呢，在过去这一两年，美国。跟中国的关系很糟，日本右派抬抬头，讲到中日关系的时候，一一副呢都是恨得牙痒痒，然后要要欢迎台湾加入 CPTPP， 我们不欢迎呢，啊，中国加入 CCP T P P， 讲的话都很狠，可是中国仍然是美国的第一大贸易伙伴呢、啊，中国仍然是美仍然是日本的第一大贸易伙伴呢、啊，今年的一到三月。日本呢对中国的贸易仍然是大大幅的成长啊，美国对中国的贸易仍然是大幅的成长啊，双边的贸易顺差仍然是大幅的成长，那你想怎么样呢？实际上面。他就是告诉你，双边的关系脱不了钩的，脱不了钩就有很多食物问题要要处理。所以，不管从食物、从军事安全的角度来讲，跟中国都必须要坐下来谈。如果美国需要坐下来谈，日本难道不不坐下来谈吗？日本呢，是日本是亚洲政治的风向机。当一九一九九一年看到看到呢中中国呢取代了取代了中华民国，然后呢回回到了联合国之后。看到了一九七二年，当看到了在当时的美国的总统 Richard Nixon 去访问了北京之之后，日本就知道风向变了。日本马上一九七二年呢就跟跟中国就建交了，就不用等你美国。美国到一九七九年才要建交，韩国更晚到一九八九年才建交。所以你看日本呢，跑第一个，日本是亚洲政治的风向机。所以，虽然呢，日本现在右派在抬头，大家讲安倍啦，讲讲讲麻生啦，讲到呢日本的日本的右右翼啦，那等等等都会觉得中日关系好像无解。不，我觉得当习拜会之后，每个国家呢都在重新调整自己的位位置。唯一比较困难的，我觉得是台湾啦，虽然我认为台湾的台湾的民进党政府蔡英文总统，我认为也意识到了。地缘的政治的空气呢正在改变，台湾也也必须要呢及早调整自己的位置，不能够装进自强处变不惊。可是因为彼此之间呢没有政治互信，默契呢也不够，所以呢蔡英文呢所能够采取的主动的动作不多。而现在你所你所看到的，两岸之间仍然是呢在地球上面呢最尖锐的一组的一组的政治关系。它俨然就是呢，陈水扁在二零零五年、零六年开始的烽火外交的那个味道。在当时操盘的是邱毅人，现在蔡英文身边在操盘还是邱毅人。你现在看到的立陶宛等等这这些的问题，跟当年的烽火外交的理念路路数在有关于这些新新几内亚。你看到现在的立陶宛，跟二零零六年的新几内亚有不一样吗？没有不一样啊。当时的一些新几内亚的这些呢外外交前科的骗子，从秋叶人的手上骗骗走了，骗走不少钱啊，十个亿吧。立陶宛也好，新几内亚也好，它都是在在两岸的外交战烽火外交的时候被图出来的小国家，一点都不重要，当做是象征性的。那不管是呢，不管是这种的外交上面的烽火外交，或者在军事上面。你看到这个礼拜当习拜会之后，台湾呢突然间有两个军事的动作，在台台东试射呢无限高导导弹再一次的试射，第三次了。同一天，你就看到了蔡英文总统的 F 1 6 V 成军，那用用这种呢非常扩大宣传的方式，那来开始呢炫耀一下呢台湾的军事肌肉。你认为那是偶然吗？不，那个呢基本上都是一种政治动作，政治回应。一方面让台湾老百姓安心，我们有准备，也在呢暗示的，就是说呢，对北京的呢某种的强硬，你要谈，你还是得要呢跟我谈。换到最近呢，已经到年底了，当习拜会之后，除了呢突然间冒出来的呃十二月九号的民主峰会以外，其实每年到了十一月的这个时间，国际政治的全年的最高潮就结束了，大家就准备过冬了。但是今年习拜会之后，我认为许多的国家意识到空气变了，所以今年的十一月、十二月，在国国际政治来讲，正在有一些呢全新的趋势跟方向呢正在酝酿。台湾有没有能力呢跟上这个趋势，然后明哲保身、持盈保泰，寻求呢和大陆之间最好的一个相对位置的关系？我认为很难。但是还是希望我们的执政当局努力。感谢收看今天的星期天的时间的雅虎 TV， 还是跟大家说周末快 乐， 下周 见， 拜拜。